tema o el título del mensaje del capítulo del versículo 12 que dice Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Cualquier nación, cualquier pueblo que ponga a Jehová Dios como su Dios va a ser bendecido. Hermano, yo sé que Estados Unidos es una nación que es obvio que fue bendecida. En realidad, discúlpeme, pero es una nación que es bendecida. Hermano, muchos hablan y dicen, pero los Estados Unidos sigue siendo, hermanos, como decía el domingo, la nación más poderosa del mundo. Quieran o no quieran, todo. Así sea Rusia, así sea la China, así sea Japón, así sea... Corea del Norte o del Sur o los, cualquier país de, de todo el Asia, Oriente, todo se mueve alrededor de los Estados Unidos. Así sea Europa, así sea Inglaterra, Francia y todos los países bajos y todo se mueve alrededor de los Estados Unidos. Amén. Eh, podrán criticar y hablar, entonces la pregunta es ¿por qué tanta gente quiere destruir la nación? Pues sí, ¿por qué, hermano? Porque siempre en toda la historia ha habido celos y envidia. Uh, también el diablo, siendo que es una nación bendecida por Dios, algunos me van a odiar por esto, quiere destruirla. Este, pero por eso se fundó como una gran nación, porque fue fundada no por cristianos todos solamente, pero por principios cristianos. No todos los que eran los padres de la nación eran cristianos, pero... Ellos vivían en una sociedad donde los principios cristianos eran parte de la cultura, parte de la sociedad. Especialmente los que vinieron a poblar esta nación. Ah, algunos están hablando mal de los padres que iniciaron esto, que eran racistas, que es cierto, hermanos. Posiblemente cometieron sus errores, se mataron entre ellos, el sur con el norte, era algo horrible. Pero eso pasa en cualquier cuerpo que está evolucionando, que está formándose. Por supuesto que el problema no es Dios, es los hombres. Es el corazón del hombre, es el, 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 el odio, el, 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 el rencor, el, el, el imponerse uno sobre otro. Eso va a existir. Amén. So, no estoy defendiendo a Estados Unidos. Estoy defendiendo a Dios, quien bendijo a los Estados Unidos. ¿Me está siguiendo ahora? Porque algunos ya se ofenden. Eh, a mí, bueno, no vamos a hacer comentarios, vamos a seguir. No hay tiempo. Eh, entonces, los Estados Unidos bendecido, no porque el pueblo norteamericano en sí es un pueblo superior o, o que solo ellos son los superiores. No, es Dios quien bendijo a esta nación y cualquier nación que ponga a Dios, según lo que dice este versículo, a Jehová Dios como su Dios, Dios la va a bendecir. Es más, le quiero decirle. Si dejamos por un lado la nación, cualquier persona que ponga a Jehová Dios como su Dios, Dios lo va a bendecir. No importa dónde esté, no importa el país que sea, no importa la circunstancia en la que se encuentre, quien ponga a Dios, a Jehová Dios, como su Dios, Dios lo va a bendecir. Que en realidad es lo que estoy hablando, porque no es un discurso político, ni nada parecido, ni vamos a cambiar la nación necesariamente, pero quiero influenciarlo a usted para que usted personalmente ponga a Dios como su Dios. ¿Por qué? Son, quiero darle cinco razones que yo encuentro en este pasaje. 
¿Por qué es bendecida la nación que tiene a Jehová como su Dios? Es la pregunta. Número uno, porque cualquier nación o cualquier persona que ponga a Jehová Dios como su Dios es una señal de gran prudencia. Porque es prudente para cualquiera haber escogido a Jehová Dios como su Dios. O sea, en otras palabras, bueno, no tengo nada que perder. Ejercitando la prudencia, voy a poner a Dios primero para que Él sea mi Dios. Y, y, y estoy siendo cuidadoso en decir Jehová Dios. No nomás un Dios, sino a Jehová Dios. Ponerlo como mi Dios. Es someterme, véame aquí, al señorío, es someterme al poder y a la sabiduría de Dios. Es prudente. Ah, Versículo 11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para cuánto, hermanos? Versículo 11, para siempre, los pensamientos de su corazón, por todas que la generación de lo que fue bueno hace 100 años, hace 2000 años, es bueno el día de hoy. Y por eso dice el versículo 12, bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová. Y después dice, el pueblo que él escogió como heredad para quién? Para sí, eso es interesante. Es gran señal de prudencia el haber escogido por Dios a Jehová. Y tener la dicha, agarre esto hermano, tener la dicha de haber sido escogido por Dios para ser su pueblo. Porque dice aquí que, que, que los pensamientos, ah, dice el versículo 12, el pueblo que él escogió como heredad para quién? Para sí mismo. Por ser su heredad, Dios lo protege, Dios lo cultiva, Dios lo mejora, así como hace un hombre con la heredad que ha recibido de aquel que se la otorgó. Y dice la palabra de Dios para ir un poquito al, al, al Nuevo Testamento, vayan a Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Dice así, se lo leo, está ahí. Mas vosotros sois linaje que escogido real sacerdocio que más nación santa pueblo adquirido por quién por Dios para qué para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable versículo 10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado qué misericordia entonces es prudente poner a Dios pero una bendición grande es que Él te toma y te hereda como su pueblo so, cualquiera que ponga a Dios primero en su vida pasa a ser parte de la heredad que Dios tomó dice para qué para sí mismo amén aquí me quiero sacar varios clavos porque hermanos no hay semejante cosa como judío o gentil en Cristo somos aceptos y Dios no hace acepción de personas yo no tengo que pretender porque eso es lo que hacen los judaizantes o los cristianos mesiánicos pretender que son judíos porque no lo son hermano. y usan atuendos y Quieren hablar, quieren aprender, quieren celebrar las fiestas del Antiguo Testamento para pretender que son judíos como que si tuvieran alguna manera más favor con Dios. 
para ganarse el favor de Dios. Hermano, en Cristo ya tenemos todo el favor que Dios nos va a dar. Ya no le busques más, por favor. Descansa, mi hermano, en la gracia de Dios. Amén. Y ustedes, hermanos, se dejen incautar, eh, engañar. Porque engañan al menso que se deje engañar. Porque tenemos las escrituras. Eh, me dijo alguien, no use esa palabra, pastor. Bueno, porque se sienten ofendidos, pero es que son tontos. ¿Cómo que se van a dejar de enviar y lo van a sacar de la gracia de Dios para empezar a hacer cosas que la palabra de Dios claramente dice que ya no es necesario? Incluso dice que son buenas y útiles para los hombres, para portarse bien, la moral y todo, pero para salvación y para agradar a Dios, Cristo lo hizo todo, hermanos. It is finished. I'm sorry, but it is finished. Número dos. Parada, regresa. Ok. Dios mira a quienes le temen con ojos de favor y complacencia. Pastor, ¿de dónde saca usted eso de la Biblia? Versículo 13 dice, desde los cielos miró, ¿quién hermanos? Jehová vio a todos los hijos de quién? De los hombres. Los lo vio a todos. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra y formó el corazón de todos ellos. Pero mire lo que dice, atento está a qué? A todas sus obras. Está atento. Él está viendo. Él está oyendo. Eh, a los demás los observa. Pero a nosotros nos observa, pero con favor, con complacencia, porque su complacencia no está en nosotros, está en lo que Él mismo hizo por nosotros. Amén. Y por eso vamos a leer más después, que mientras aquellos que ponen su confianza en armas y ejércitos, en carros, en caballos, oiga, parez, perecen decepcionados en sus propias ilusiones. El pueblo, el pueblo de Dios, bajo la protección de su Padre Celestial, está salvo ya. Y Él lo libra de la condenación eterna en el infierno. Amén. Aun cuando parezca que no hay más que un paso entre ellos y la muerte, el Señor siempre está ahí para librarnos. Mira el versículo 14, dice así, todavía estamos ahí. Desde los cielos, versículo 13, desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra y formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Déjeme saltar de una vez al punto número tres. Dios los libra, los que ponen en él su confianza, de la muerte, oiga, física y la muerte espiritual. Pero quiero agregar esto antes de que tomen conclusiones. Pero aunque no nos libre la muerte física, de seguro tenemos... Hemos sido librados de la muerte espiritual. Porque Dios nos ha permitido, hermanos, librarnos muchas veces de la muerte física. Obviamente como cuerpos mortales vamos a tener que morir tarde o temprano. Unos más antes que otros, unos quizás por enfermedades, otros por accidentes. Yo no sé, está en las manos de Dios. A veces nos ha librado de accidentes o de haber muerto prematuramente. Pero, una cosa sí estamos seguros. Que cuando muramos, hermanos, vamos a ir a la presencia de Dios y que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. 
Pero veamos los versículos 16. Dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha que, hermanos. Fuerza, véanme acá, déjenme, eh, necesito comentar algo aquí. Hermanos, no es cuánto tengas, ni qué tan fuerte seas, ni qué tan valiente seas, ni qué tan inteligente seas, la bendición viene de parte de Dios. Eso es lo único que está diciendo. Porque muchos confían en, eh, eh, especialmente el rey, imagínense. Entre más grande ejército, más poderoso era el rey. Entre más valiente tenía entre sus uh, guerreros, pues más poder tenía ese ejército. Pero, eso, pero no, con Dios no es así. Amén. Por eso usted ve a alguien, hermano, y usted ya lo borró, ya dijo, no, ya estuvo. ¿Quién es usted, hermano? En salvadoreño, ¿y vos quién sos? Pues sí, porque nosotros nos ponemos como que si fuéramos el amo y señor, si tenemos un Dios en el cielo, que Él decide. Oh, yo pensé que se iban a animar. Porque hermano, por eso yo no tengo ningún negocio descartando a alguien o descontándome a alguien o, o diciendo este ya no sirve para nada, ni tampoco exaltarlo porque hay un Dios en el cielo, o quita o pone. Versículo este, 17, vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza, ¿a qué? léalo, a nadie podrá librar. 18, esto va con la idea de que Dios está observando. He aquí el ojo de Jehová sobre los que qué, sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. 19, ¿para qué? Para librar sus almas de qué? De la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Amén. Yo traigo a memoria a ustedes lo que les he comentado siempre. En los 80 cuando yo vine había una guerra civil en El Salvador. Entonces yo vengo a Estados Unidos y hasta hoy me di cuenta hace como unos años atrás que en esa época en Estados Unidos había una recesión económica, recesión financiera. Yo no me di cuenta. <risa> ¿Por qué no me di cuenta? Porque estaba más amolado allá. No económicamente. Porque económicamente no estábamos amolados. Por la gracia de Dios nunca hemos estado amolados económicamente. Pero no había paz, no había tranquilidad. Hermanos, y el día que nosotros salimos, no sé si fue el mismo día o un día antes, a 30 jóvenes se encontraron ametrallados en un paderón que ahí ponían jóvenes y ahí los ametrallaban, los famosos escuadrones de la muerte. Algunos quizás guerrilleros, algunos por sospecha de guerrilleros, y algunos otros porque eres joven y que a lo mejor eres el guerrillero. ¿Alguien está aquí conmigo? Y así salí yo. Entonces para mí venir a Estados Unidos fue un alivio. Uf, casi como me escapé. ¿Sí está conmigo, hermano? Ah, este... Entonces vengo acá y luego soy salvo, hermanos. Y yo de 19 años, a los 20 soy salvo, me, me meto a la iglesia, empiezo a servir al Señor. Uy, uh, luego se me alegró más la vida cuando conocí a mi esposa, aquella muchachita de 18 años. Pero yo tenía 20, no crean que era un viejonón con la muchachilla. Era una muchachita también yo, ¿no? Y hermano, yo feliz de la vida, hermano. Me casé, feliz de la vida, no sabía que estábamos en recesión. ¿Por qué? Porque siempre Dios cuidó de mí. 
tenía que comer, tenía que trabajar, donde trabajar, cargaba siempre mis billetitos en la, en la bolsa y cuando no tenía, mi papá me mandaba dinero, imagínense. ¿Qué? Sí, mi papá me mandaba dinero del Salvador para acá. Bueno, mi mamá me imagino que también, no sé cómo se la transeaba él a ella, pero bueno. Pero a mí me enviaban dinero mensualmente. Mi primer carro lo compré de dinero que mi papá me mandó del Salvador. Con eso le digo todo. Pero todo es porque yo miraba que Dios estaba bendiciendo, yo estaba haciendo salmo, no me di cuenta. Y así es como todo, hermano. Cuando tú pones tu confianza en el Señor, el Señor te ve y te observa, y si le temes y lo pones a Él primero, Él te va a cuidar. Él te va a bendecir. ¿Me entiende? ¿O no me entiende? Me dicen a mí, ah, no, es que el ministerio, que el ministerio es bien duro, meta, si se mete al ministerio el muchacho, al amor va a aguantar hambre. Mira que cuánta hambre aguantamos nosotros. Dios cuida lo suyo, hermano. Ahora hay que aprender a vivir por fe. Ese es el, el, el pleito que yo tengo a veces con los que van al colegio bíblico, porque luego, luego vienen preguntando cuáles son los beneficios, cuánto les van a pagar. Y yo digo, ¿y a esto no les enseñan en el colegio bíblico que hay que vivir por fe? Y que hay que aventarse por fe, creer a Dios por fe y apretarse. No que andan pidiendo más y más y más y más y no se sacian. Porque están confiando en la papa. Pero si uno confía en Jehová, Jehová provee. Yo soy testimonio de eso. ¿Sí me entiende? Me dijo uno, me dijo, ah, mira, a los pastores les va bien. Yo creo que yo me voy a meter. Yo dije, qué tonto, ¿no? Y después se meten así por malos motivos y no aguantan. Lo que pasa es que cuando uno ya ha estado muchos años, es como todo, hermano. Ya sería el colmo que no tuviéramos ni que tragar. ¿Sí me entiende o no me entiende? Para aquellos de ustedes que se forman ideas como, eh, ¿qué tonto sería que yo viviera aquí 38 años en Estados Unidos y no tuviera ni casa, ni carro, ni, ni me vistiera bien, ni tuviera nada? Usted diría, ese es un perdedor, un loser. Porque ya unos años viviendo aquí, con todas las oportunidades que hay aquí, y trabajando aquí, y si eres sabio aquí, y eres bendecido por Dios aquí, y das tu diezmo aquí, uh, amén. Pero usted confía en lo que puede guardar. Con eso estoy diciendo que vaya, a muchos de ustedes no es que Dios no les ha dado, hermano, es que han desperdiciado lo que Dios les ha dado. No se han ubicado. No se han puesto su, su cabeza en la tierra a ser sobrio. Y hay cosas que podemos gastar, hay cosas que no podemos, debemos de gastar, hay cosas que debemos de estar ahorrando, aunque sea poco, pero ahorrando algo. Yo siempre he dicho, aunque sea 20 pesos que pongas por mes, son 20 pesos que, no, que vas a tener después. Y si puedes poner más, mejor. Yo hoy por hoy, yo pongo 200 dólares mensuales ahorrando. 200 dólares, 200. Cuando llegue a los 60 voy a poner más. ¿Y por qué? Porque me estoy poniendo viejo. Entonces ya tengo menos tiempo. Ustedes que están jóvenes, hermanos, abran una cuenta de un Roth, uh, IRA account se llama. Before or after taxes. Averigua eso, milenio. Y empieza a pagar 100 dólares, 100 dólares mensual. Después de 40 años, you're going to have a lot of money. Jóvenes, ayúdenme. Padres, digan amén. Vaya, lleve a su hijo al banco y dígale, vamos, quiero abrir una cuenta de retiro. Y aquí el pasmado de mi hijo va a poner 50 dólares mensual. 
y empieza a mover 50 dólares. Amén. No está confiando en eso, está confiando en el Señor, pero eso le va a ayudar. No quiere decir cuando confiamos en el Señor, no quiere decir que somos tontos y que nomás actuamos tontamente. Hay que actuar también. Dios dio una cosa aquí adentro que se llama materia gris. No, se llama cerebro. Yo sé que algunos la tendrán bien nuevecita, ¿verdad? Quizás no la han usado. No, no pelea la fe con usar nuestra inteligencia, hermanos. ¿Sí está conmigo o no? Entonces aprendan jóvenes desde ya a ahorrar y, y métale, haz un pacto contigo mismo y un pacto con Dios. Todo lo que meta esa cuenta no lo voy a sacar. Mire, yo tengo varios años metiendo en esa cuenta. Y bajó la bolsa de valores. Y así me bajó también lo que yo tenía. Entonces yo, hey, ¿qué pasó? Entonces llamamos al experto y dijo, no, 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 no se preocupen. Dice, es que bajó el valor del stack. Por eso se ve que bajó el dinero, pero ustedes van a mantener esos shares, no sé cómo se dicen, shares, los van a mantener, dicen, en otras palabras, tenías, solo para usar una cantidad, tenías 200 shares, acciones, ¿verdad? Sí, esa es la palabra. Y dice, bajó de precio, pero sigues teniendo las mismas 200, esas 200, si no las tocas y no haces nada, vas a volver a subir. Y cuando suba, tú vas a tener más dinero porque van a valer más. Después de hacerlo por 20 años, entonces yo tengo miles. En cualquier momento, ¡pum!, se me va para arriba. Aunque baje y parece que no tengo, mantengo miles. Porque ellos lo invierten. Y de repente se va para arriba. Este pastor, ¿qué no era? Estaba predicando la confianza en el Señor. Sí, pero hermano, no seamos ciegos. Dios te va a ayudar. Con 50 pesos ni te haces rico ni te haces pobre. Ponlo ahí. Y hace un pacto que no lo vas a tocar. Entonces cuando fue eso, uno de mis compañeros, ¡ay, salieron! ¡Oh, no! ¡Tengo que sacar! ¡Lo necesito! Yo llamé tranquilo, otra vez, tranquilo como soy hombre, ¿verdad? Entonces yo llamo y digo, disculpa, mira, pasó esto así. ¿Me conviene sacarlo por esto? No, dice, señor, usted tiene 56 años. No le conviene. Si lo quiere sacar, espérese que tenga 59 años y medio. A ver, ¿y eso por qué? Porque... Ya a usted no le cobran penalty. Y en lugar de que le quiten el 30%, le van a quitar unos 10%, porque tengo una mitad es after tax y la otra mitad es before tax. Bueno, eso es otro asunto. Pero bueno, entonces, ah, dije, pues me espero. O sea, ¿qué, ¿cuánto me falta? <risa> y ahora que estoy viendo, ya me falta como un año, año y medio. Pero no lo voy a sacar. Porque si voy a confiar en el Señor que voy a poder sobrevivir. Aunque me tenga que apretar en algo, pero no voy a tocar eso. Porque tengo un pacto. Ese es el principio que yo sé aquí, hermano. Vamos a apretar, vamos a salir adelante y lo que sobre, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo? Pro templo. Y no lo vamos a tocar. Y si hay una crisis, ¿qué vamos a hacer? Pues traerlo a la iglesia y vamos a salir de la crisis, pero vamos a tocar ese dinero porque es sagrado. Hay un pacto. Hay que usar disciplina. Y por eso no lo hemos tocado. Hoy por hoy, cinco años, no hemos tocado ni un cinco de lo que metimos al ahorro para el protempo. Y Dios ha honrado eso, fíjate. Nunca nos ha hecho falta. Siempre hemos tenido. Entonces no, no está peleada la confianza que tenemos en Dios más la sabiduría de preparar para el tiempo de crisis.
Oiga hermano me están viendo como que les acabo de mencionar a su mamá Hermano algunos de ustedes se molestan Porque les estoy diciendo cosas que usted no preparó de hacer antes Pero como dijo el gabacho it's never too late Si deja pasar más tiempo then Cada vez se va haciendo más tarde Start now Comienza ahora Con poquito Hermano empieza a ponerle 20 dólares a su hijo a su hija pequeña, 20 dólares. Oh, bueno. Quiero ayudarles. Jóvenes, nunca es. Ah, no, yo estoy joven. No importa, empieza. Empieza en algún lugar. Esto me lleva a que Dios, número cuatro, son cinco puntos y tengo tiempo todavía. Dios siempre, oiga, esto me encanta. Dios siempre hallará un medio u otro para socorrerle. Eso me encanta a mí Dios nunca nos deja solo De una u otra manera Dios siempre nos ayuda Amén Versículo 20 y 21 Todavía están aquí verdad Dice Nuestra alma espera a quien A Jehová Léalo por favor conmigo Nuestra ayuda y nuestro escudo Es quien es el Amén Por tanto en él se alegrará que hermanos nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado hermano en quién confía usted no no en quién confía usted no, no ni quieren contestar porque usted dice que confía en Dios y después un vato le falla y ya usted se desmorona no, no, este, este salmo está diciendo que ha confiado en Dios, se alegra en Dios, permanece fiel en Dios. O sea que está diciendo, no importa lo que pase a mi alrededor, mi confianza está en Dios porque Él siempre me va a ayudar. Nunca me dejará solo. Jamás. Amén. Porque en su santo nombre hemos confiado. Eso márquelo, hermano. Usted podrá no ser un buen cristiano. O el mejor cristiano. O un gran cristiano O un gigante cristiano Es que no tiene que serlo <risa> Sino simplemente creer que Él sí puede Hermanos del coro, ustedes cantan Él, él sí puede, ¿verdad? Él sí puede Y a la hora de los trancazos Como que si Dios no pudiera nada Hace unos años el hermano Garly Estaba predicando aquí en Mexicali Y predicó hermano eh, eh, El pasaje ese que no temeremos Aunque tiemble la tierra Y todos gritaban amén Y resulta que cuando termine de predicar Y no se viene un gran terremoto ahí en, en, en Mexicali ¿Qué cree que hizo la raza hermano? A correr y el hermano aquí en el púlpito Hermanos, hermanos, ¿cuál hermano? ¿Qué, qué vamos? ¿Y cómo me reí yo de eso? Hasta después, hermano, se puso a reír. Dijo, no, pues yo me pasé una hora hablando del poder de Dios y aunque tiemble la tierra, no temeremos. Y todos gritando a mí. Se llenó el altar diciendo, sí, tenemos que confiar en Dios. Hasta que empezó a moverse. Es que, hermano, todos somos héroes cuando todo está bien. En la prueba de tu carácter se mide con aquello que se toma para detenerte. Como dice el pastor, a mí me encanta el pastor Córdoba, necesitamos traerlo hace tiempo, años que no viene, pero siempre tiene dichos. 
Cuando alguien dice algo así, dice así de lengua, yo me como 20. Porque mucho es pura lengua, puro hablar. No, si lo, el, el que tenemos reales, cuando empieza a tronar los cohetes, amén. Cuando empieza a temblar, ¿en verdad lo crees? Estábamos en esos mismos días allá en Rosarito, porque fue una serie de temblores que hubo en esa época. Yo estaba parado ahí con el hermano Chava en una plataforma y, y, y yo no me di cuenta, yo andaba predicando, bien emocionado, yo más chavo ahí predicando y no me di cuenta que empezó a temblar fuerte. Y yo veía que la gente como, ¡pum! ¡Atención! Y después, ya que pasó todo, me dicen, ¿no te diste cuenta que estaba, que tembló fuerte? ¿Cómo? Cuando la gente estaba ahí como que, ¡pum! Dice, y me dijo Luis que mi esposa era la primera que se iba a parar y a correr, hermano. Y Luis la agarró y le queda. Y después se quedó así. Le digo, si tú haces eso, entonces la gente empieza a correr también. Dice, no sé qué me pasó. Dice, la reacción, no es que estaba en pánico, pero la reacción normal de cualquier persona es correr, ¿no? Como que si no le va a caer un poste allá afuera. Como que si solo aquí está temblando, allá no. Hermano, créame, lo peor en un caso de esos es ponerse en pánico. Porque afuera hay, 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 hay hay ventanas, hay techos, hay ladrillos, hay X cosas que te puede caer encima. Y los de adentro van a estar salvos y tú vas a estar muerto allá afuera. No, de veras. Hello. Eso me quedó bien claro a mí cuando yo vine a Los Ángeles, el primer terremoto que yo viví aquí, hermano. Nadie murió, excepto un chapín. Hermano, aguantá, lo siento, pero era un chapín. Hermano de Guatemala, lo siento, pero era uno de Guatemala. Acababa él de venir a Los Ángeles y, y, y venía en pánico de un terremoto que hubo en Guatemala. Y en esos edificios viejos de los, de los Ángeles, yo no sé qué sintió él ahí arriba y no se tira del cuarto piso. Bro. No le dijeron eso, no lo mató el terremoto, el pánico. Entonces yo dije, ah, oh, pánico, no, 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 no. Malo, malo, malo. Entonces yo tranquilo, amén. Está temblando, yo me quedo tranquilo. Tomo algunas precauciones. Si estoy bajo una columna, me pongo bajo la columna. Si hay una mesa de esa fuerza, no hasta la mesa chafa que se va a caer todo. Asegúrese que sea una mesa que va a aguantar, que un escritorio o algo así, que le va a aguantar que le caiga algo encima. Amén. Porque uno no sabe. Amén. Y pasó, ¿y por qué no dice todo eso? Nomás porque a veces decimos amén y todo eso, pero confía realmente en el Señor. Aquí a algunos no les gusta, pero cuando pase el plato de la ofrenda, usted confía en el Señor para dar su diezmo al Señor. Es decir, de cada dólar, diez centavos. De cada diez dólares, diez, un dólar. De cada veinte dólares, dos dólares. De cada cien son diez, de cada mil son cien. Ah, pastor, ya va subiendo demasiado. Pues sí, hermano, pero te sobran novecientos. Más lo que no tiene precio. ¿Y cuál es lo que no tiene precio? La bendición de Dios. Y yo sé que algunos predican contra eso y dicen que no, pero mira, yo a mí déjame tranquilo, papá. Son 38 años que diezmo y me ha ido bien. Dios me ha bendecido porque he confiado en Él. Y no siempre ganaba yo mucho dinero, siempre ganaba poquito. Ganaba, yo gané, cuando vine aquí el mínimo era 3.15. 3.15 hermano, por hora. 3 dólares con 15 centavos para que no vean que 315. 
No, tres dólares con quince centavos. Eso se ganaba. Y, y tranquilo. Mi primer trabajo fue en el McDonald's. Qué gran trabajazo, ¿verdad? Y de, después de eso me fui a trabajar de, de, de janitor, limpiando un gimnasio, una alberca, eh, cortando grama en, un, en una escuela, en un campo de fútbol, pintando las líneas, y etcétera, Pintando ahí en, en las vacaciones, eh, janitor o maintenance. Maintenance engineer. Amén. Y me pagaban 4.50 la hora. Y era un buen trabajo. Después me fui de bodeguero a 5.50. O sea, ¿por qué pastor se acuerda de lo que le pagaban y lo que hacía? Porque solo tuve tres trabajos y después en la iglesia. Porque yo no siempre andaba buscando que me pagaran más, sino que fuera estable, que me alcanzara. Yo confiaba en el Señor y aún daba mi diezmo. Eran 15 dólares. Yo no ganaba mucho. 15, 30. Acabo de botar los cheques, hermano. Cada 15, 15, 30 dólares. No, ¿Cómo viví? Porque era reflejo de lo que ganaba. Casado. Con mi primera hija. Pero siempre daba mi diezmo. Lo primero que yo apartaba siempre, y lo que aparto siempre hasta el día de hoy, es mi diezmo. A lo mejor me atraso un día, dos días para pagar la electricidad, pero el diezmo siempre se paga. Y a mí no importa si se trae cinco semanas o cuatro semanas, that's what I give every week, y every week I'm going to give the same more. Y si puedo, doy más. Si hay una, una necesidad o hay algo, doy más. Nunca le he sido, le han dado, iba a decir, nunca le han dado mendigando a Dios. Simplemente Dios es lo primero, He's going to provide. A lo mejor iba a ir a, a, a comer a un restaurante, pero no voy a ir. Allá había cornflakes en la casa. Y vamos a comer cornflakes. Sopa Maggi. La gran sopa Maggi. Hello. Pero hay que dar el diezmo. Eso ahí es donde muestra que confías en Dios. No tanto porque doy dinero o compro un, un milagro o de alguna manera agarro el favor de Dios. Pero creo en la palabra de Dios. Y si no creo en la palabra de Dios, entonces digo, bueno, Señor, yo quiero que tu obra siga adelante, lo voy a dar. Y yo sé que tú vas a probar mis necesidades. Sea ley o sea gracia, porque andan peleando sobre que si es gracia o es ley. ¿Qué, qué, qué, qué chafa? ¿Qué, qué, ¿Qué cristianismo más chafita? Eh? ¿No? Peleando que si es de la gracia o es de la ley. Hermano, dalo porque Dios te bendice. A mí me decía un pastor, oiga, se lo voy a decir, no es Biblia, pero basado en la Biblia. Es mejor poder dar que tener que recibir. Porque la Biblia dice que es mejor dar que qué. Que recibir la variante es que tengo la habilidad de poder dar. Y no estar en una posición donde tengo que recibir. Pero a algunos les encanta estar donde tienen que. Yo quiero salir donde yo tengo que a poder dar. ¿Sí me explico? Y no tener que recibir. Ah... Uh, entonces yo agarré el otro día, una niña andaba vendiendo unos, aquí unos paletitas, el sábado. Y yo vi que estaba la hielera ahí, que pues todos estaban agarrando, pues yo también agarré. Y me lo comí, entonces cuando, después viene la niña y dijo, ¿quieren popsicles? Free, free popsicles. Y yo dije, ¿free? 
Man, hubiera agarrado dos. Dije, free. Y yo no sabía, pensé que usted, le dije, pensé que usted lo habían comprado para nosotros. No, dice, ella lo está vendiendo, pero entonces, oh, no, te, le voy a dar algo. Y saqué 20 dólares. Y cuando di 20, Luis dijo, ah, yo, yo le iba a dar 100 y tú le diste 20. Pero lo que me dijeron después fue que Luis le dijo, agarren todos y yo, I pay for it. Por eso todos agarraban y yo como no sabía, yo llegué también a agarrar. Y el pastor me dice, gracias pastor. Yo no sé si Luis dio los 100 dólares. Pero hermano, ¿sabe por qué se lo di a la niña? Porque puedo darlo. Tan sencillo como eso. No, no es porque se vean cristianos. Es que tenía 3 de a 20. Y todos habían agarrado uno. Yo calculé que no había agarrado más de 20, pues, y como nos daba dólar, pues dije, pues de los 20 y pago. Y se acaba el asunto para no robarle a la pobre niña, amén. ¿Si están conmigo o no? O sea, quiero que vean la vida así, que la vean tan sencilla, tan normal, que cuando tú tienes ese dinerito no te pesa porque lo tienes. Entienda eso, hermano. No es que usted sea gran y ah, mira el pastor con 20 pesitos dándose el taco. No, a lo que voy es que así es de simple. Como tengo la habilidad, yo soy más dadivoso y me desprendo, pero he descubierto otra ley, que entre más doy, más Dios me da. Entonces yo digo, hey, esto funciona, esto está bueno. El hermano Mike Patterson me escribió, en un, uh, yo anuncié el, el retiro de parejas y el hermano Mike Patterson me escribe, oh, I have found... Um, Fond memories de esa tremenda reunión. ¿Se acuerdan que el hermano Mike Patterson vino varias veces? Tengo gratos recuerdos, dice, memorias de ese, de ese retiro. Y dije, hermano Mike, sí. Y me acordé de muchas cosas. Mire, hermano Mike, Mike Patterson siempre ha sido bendecido um, materialmente. Misionero. Siempre ha sido bendecido materialmente. Siempre. Siempre un carrazo, siempre una casa, siempre bien vestido. Cuando vino a uno de los retiros que vino, fuimos, pasamos al mall y, y, y fuimos a, a los outlets y pues, ah, quiero comprar esta marca. Y ah, bueno, pues, dije, pues yo nunca había visto ni la marca. Pues puro peiles. Y fuimos a, a ver los zapatos y, y me dijo, mire, pastor, si compro un par, dice el otro es 50% off. Escoja usted uno. Hermano, pero yo no sé, le digo. No, pues vea lo que le gustan. Pero, ¿y qué precio? Usted vea el que le gusta. Y me introdujo a, a estos zapatos y, y yo dije, estos me gustan. Y le quedan así, ok. Cuando fue a pagar, los míos pagó más. Pero he was happy. Qué bueno. ¿Usted nunca te dio de estos? No, ni los había visto. Y ya me, me arruinó. Pero me enseñó una cosa. Todos criticaban al pastor Mike Patterson. Él no sabe eso, pero ojalá que no vea el video. Oh, he has money. He likes to buy good stuff. Y bla, bla, bla. Y bla, bla, bla. Y yo como un chamaco dije, bueno, ¿y, pero ¿por qué tiene? Bendecido por Dios. Y a mí se me ocurrió que te lo podrá hacer Dios con un mexicano. Y a mí se me ocurrió que sí. 
Ah, pues yo voy a ser como él, bien dadivoso. Una ocasión vino a una conferencia, estábamos en Montecito y iba a ir a otro lugar y le pidió que si podía lavarle a mi esposo una ropa. Me dice, mano parado, do you know somebody that could wash my clothes? I'm going to go somewhere else. Y le digo, yeah, my wife. Really? Yeah. Y me dio la ropa, la verdad, y, y ya, ya le traía su ropa planchadita, su, 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 sus, bueno, su ropa todo limpio. Nosotros teníamos lavadora ahí en el apartamento donde vivíamos y le traíamos todo, hermano, aquí está su ropa, todo está listo. Y dijo, I wanna pay her. No, le dije, ¿cómo no? Usted es el predicador invitado, es un privilegio para nosotros. No, I wanna give her something. Y le dio algo. Y ahí me impresionó, dije, mira, este hombre es dadivoso. Y por eso Dios lo bendice. Y yo aprendí eso. ¿Alguien está aquí conmigo? Me re, le cuento eso porque le pasa a los pastores, le pasa a los empresarios, le pasa al miembro más común, le pasa al pintor, al mecánico, al, al, al llanito. No importa, el principio bíblico permanece. El que confía en Jehová, Dios va a cuidar de él. Y termino, hermanos, porque tengo que terminar. Nuestra esperanza en Dios reanima y alienta nuestra oración. Amén. Versículo 22 y terminamos, dice, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros. Oiga, según esperamos en ti. Hermano, hay gente que no ve la mano de Dios porque no espera en Dios. Tienen control de todo. A veces usted necesita estar fuera de control de todo para ver la mano de Dios. El poder de Dios, la provisión de Dios. Hello. Yo no sé usted, hermano, si usted no ha crecido en la experiencia que hemos tenido como iglesia. Yo he crecido. Porque al esperar en Jehová, me anima a orar más, a confiar más, porque sé que hay un Dios real. Que sí provee, hermano. Que sí cuida. Para mí la gracia de Dios es real. Sí, es real. Y lo que pasa es que ustedes a veces lo... Lo toman como algo normal, como que así es. No. Hermano, tiene que empezar a ver las bendiciones de Dios. Lo que pasa es que está cegado por su pecado, por su frialdad, por su maldad, por su... No sé qué más decirle. Viene el hermano Turriza el domingo pasado y dice, ¡Wow! ¡Man! ¡Qué bonito! ¡Qué diferente se mira! Yo dije, ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Sí, dice. Se mira todo diferente. ¡Oh! Es que se puso alfombra nueva. Es que son sillas nuevas. Es que se pintó el auditorio. Sí, dice, eso es. Y aquí ustedes dicen. Porque no pueden ver las bendiciones. Yo sí las veo. Porque bendito sea Dios. Que no andamos en la calle. Que tenemos un lindo lugar. Amén. Entonces cuando eh, veo, entro acá y vemos allá ese cerca que está ahí, bien bonito, todo cerrado, bien pintadito. ¿Y sabe qué? Ahora los que no están pintados se ven que hay que pintarlo. No sé si se han dado cuenta, pero el día sábado le dimos la torre a la cocina, la vamos a remodelar. <risa> ya agarré el mazo y vámonos. Y el pastor, el pastor vaya a su oficina. Es que yo había hablado con él y ya teníamos la broma. Pastor, usted tranquilo, usted vaya y cuando venga ya encuentra todo desarmado para que no le duela. No, dice, a mí me encanta que eso está pasando. Y lo desarmamos. Oiga, y, y, y yo estoy emocionado. Le dije, pastor, no se preocupe, hombre. Hay que ponerlo nuevo y hay que poner esto aquí. Ya tomaron medidas, ya lo quiero que ya lo ordenaron. 
Óigame. Y ya no, ya nos vamos. Pero es lindo estar en posición de poder qué. Dar que tener qué. Sí. Y yo le dije, yo bien, así bien macho, pastor no se preocupe. Es más, mire, esa estufa la vamos a botar. ¿Dónde está Jesús? Consígame eso. Y le dije, hermano, él me dijo que tenía alguien que podía conseguir. Entonces, vamos a poner una estufa aquí nueva y vamos a arreglar acá y vamos a poner el ice maker. Y el pastor se me quedaba viendo como que este está loco. Y yo solo estaba pensando a ver cuánto le cuesta a los hermanos. Yo le represento a usted. Y yo le decía a los hermanos, porque hermanos están diciendo, pastor, vamos a hacer, sí, vamos a hacer todo. Ellos van a poner parte de dinero, nosotros vamos a poner una parte de dinero para remodelarlo. Y usted dice, pastor, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué de qué? Me dijo un niño, ¿qué de qué? De nada, la obra es de Dios. Lo que hagamos para Dios es de Dios. Y si nosotros somos fieles aquí, dadivosos aquí, Dios nos va a dar algo a nosotros. Y además, ya lo comprometí al pastor, le dije, para las conferencias vamos a venir acá. Y dijo, está bien. Y queremos la cocina buena, amén. <risa> y ve cómo dando, se recibe. Y le dije, pastor, no se preocupe, si Dios es de Dios esto y nos vamos, todos los proyectos que tengamos a medio se los vamos a terminar. Don't worry about it. Tres, cuatro meses, no se preocupe, vamos a ayudarle. ¿Alguien está conmigo? ¿Y usted, pastor, cómo está ofreciendo eso? Bueno, porque el pastor no tiene la mano cuando necesitábamos. Ah, ya me voy así yo, agandallando ahí, ya me voy. No. ¿Un compromiso con quién? Con Dios. Señor, tú cuidaste de nosotros a través de ellos. ¿Cómo no vamos a ir así nomás? No, vamos a terminar los proyectos aunque nos cueste dinero. Tiempo. Vamos a dejarlo bien bonito. Para que cuando esto termine puedan decir, oh, qué bendición fue aquella iglesia. Y dando, es como decimos, ¿por qué? Porque confiamos en Dios, nos lleva a orar más. Si Dios nos provee este lugar a través de otros, ¿no nos puede proveer Dios un lugar a nosotros propios? ¿No nos va a dar el dinero para pagarlo? ¿Y pastor, dónde va a salir de ustedes, de nosotros, de él? Del trabajo, del esfuerzo, abriendo, muchos de ustedes abriendo sus propios negocios, muchos de ustedes yendo a la universidad, muchos de ustedes ganando buenos salarios. Muchos de ustedes vendiendo productos, pero no aquí, salgan a vender, sáquenle a los incrédulos. Ya no le bajen a la raza, hombre. Por eso concluye el Salmo con una breve pero fervorosa e inteligente plegaria. Y la plegaria es esta, se lo leo otra vez, sea tu misericordia Jehová sobre nosotros. Y dice, según esperamos en ti. Hermano, esa es la plegaria que yo tengo con Dios. Señor, sea tu misericordia sobre nosotros según esperamos en ti. No necesitamos ser grandes cristianos, hermano, dejemos de hipocresías. Ah, qué gran cristiano soy. Qué gran Dios es. Amén. Qué gran Dios es. Hermano, ya deja, quítate los moños. Cuántas cosas grandes y poderosas ha hecho Dios contigo. Y todavía te quieres poner los moños. Disculpe, hermano, no es por degradarle. Dios sabe mi corazón, pero es para confrontarnos con una realidad. ¿Y usted quién es? ¿Y vos quién sos? Acuérdese de eso. ¿Y vos quién sos? ¿Quién es? ¿Quién somos? ¿Quiénes somos nosotros? Pero qué grande es Él. Y ahí es el terreno fértil donde Dios puede obrar.
Por eso es bienaventurada, feliz la nación, cuyo su Dios es Jehová. Hermano, ponga a Dios como su Dios. Viva para Él, sírvale a Él, agrádele a Él, este, prepárese para estar delante de Él. ¡Amén! Y que toda su vida sea alrededor de Él. Y, y prepárese para que Dios lo empiece a bendecir. Usted va a ser bendecido, la iglesia va a ser bendecida y el mundo en el que usted lo rodea va a ser bendecido. Y hay que limpiarse de cosas que lo molestan a uno para vivir bien delante de Él. Amén. Es mejor poder dar que tener que recibir. Oremos.